0: Conexão
1: Missionária Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um...
0: Conexão Missionária O programa é que aproxima você do campo missionário Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. A entrevista de hoje do programa Conexão Missionária é com o pastor Silas Postes, presidente na Missão Antioquia, que foi fundada em 1976 e foi a primeira agência missionária interdenominacional do Brasil, que tem como missão principal a transformação por meio do evangelho em áreas não alcançadas. Pastor Silas, bem-vindo
1: ao programa Conexão Missionária. Muito obrigado pela oportunidade oportunidade de estar com vocês. É uma benção estar com vocês. É, e a sua primeira pergunta
0: é, na verdade, para o senhor contar um pouco sobre a, esta vocação missionária da missão Antioquia para levar o Evangelho em áreas não alcançadas.
1: A missão Antioquia ela surge, eu diria, dentro de um mover de Deus em toda a Terra. Quando, em 1974, teve o Congresso de Lausanne, lá na Suíça, o grande e famoso congresso, organizado pela Associação Billy Graham, possivelmente com a ajuda de fundações americanas e outras grandes organizações. E a ideia era falar, entre as várias tendências daquele congresso, era falar para o sul do mundo, que tinha milhões de crentes, mas não enviavam missionários, que eles tinham que enviar missionários. O sul do mundo é América Latina, África, apesar que a Austrália e Nova Zelândia enviavam missionários, estão no sul do mundo, é considerado parte do mundo ocidental, mas o, o sul do mundo não enviava missionários. Bom, de alguma forma, Deus estava se movendo, porque vai surgir a missão de Oki em 76, mas logo a, em seguida surgem outras agências no Brasil, e também na África, também na Ásia. O resultado é que depois de muitos, muitas décadas, o sul do mundo tem mais missionários que o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, aí você pode incluir a Austrália e Nova Zelândia, mesmo que esteja no sul. A própria China também via missionários para todo lado, né, de uma maneira mais informal, para Mongólia, para Nepal e por aí afora. Então, a missão Teokia faz parte, então, desse mover de Deus e que envolveu o sul do mundo na obra missionária. E a ideia que nós captamos logo ali no começo é que tinha que levar Jesus para as áreas menos evangelizadas do mundo. E as áreas menos evangelizadas do mundo é um lugar que praticamente não tem igreja, não tem testemunho. E nós focamos nisso. Ainda que nós não trabalhamos com povos tribais, nós focamos com cidades e municípios pequenos países e que não tem 1% de evangélico no país inteiro, portanto tem lugares nesses países que não tem nenhuma igreja em cidades de 20 mil, 30 mil, 100 mil, 300 mil habitantes, praticamente não tem nada lá e trabalhamos também, não só despertando, mobilizando, colocando missionários nas áreas mais restritas, onde é proibido pregar, nós temos algum esforço nessas áreas também.
0: A gente pode entender que houve uma movimentação é, do Sul para o Norte para alcançar é, é, enviar pessoas e, e comunicar o evangelho para essas pessoas, para esses povos, e a gente queria entender para o senhor o que, que significa esses povos não alcançados, como é que eles se classificam, como é que as missões qualificam esses povos não alcançados.
1: Olha, no movimento missionário tem grandes organizações missionárias que elas usam critérios diferentes, às vezes fica um pouco confuso, mas se nós usarmos o critério do Ralph Winter lá dos anos 80, ele dizia que faltava 13 mil povos, etnias distintas, com a língua distinta, com uma cultura distinta, que precisavam ter testemunho da fé cristã entre eles. Bom, esse houve esse movimento do sul do mundo. E esse número foi caindo rapidamente. Lá pelos anos 90 falava assim dois mil povos. Já em 2010, no Lausanne, ali em capital, falava em mil povos. Em 2008, o Patrick Johnston, o famoso livro Intercessão Mundial da UEC Internacional dizia que nós estávamos vivendo nos dias que, pela primeira vez na história, o evangelho ia chegar em todas as línguas do mundo, porque é bem claro na Bíblia, o evangelho tem que ser pregado para todos os povos, todas as tribos, todas as etnias, portanto, em todas as línguas. Patrick Johnston dizia, estamos vivendo nos dias que o evangelho chegará em todas as línguas, que, de alguma forma, nas línguas que faltavam, né porque já tinha chegado em muitas outras línguas, nas grandes línguas, já nos anos 90. Então, a... a também houve uma mudança ali nos anos 90, que os missionários inicialmente pensavam assim, eu tenho que chegar lá, aprender a língua, traduzir a Bíblia inteira, demorava 30 anos, agora com a informática dura o Novo Testamento uns 7 anos, a velocidade aumentou bastante, porque pela internet os linguistas trabalham juntos em pontos diferentes da Terra, eles decifram uma língua tribal de maneira muito mais rápida do que antes, mas a ideia era, você traduz a Bíblia inteira, aí que você vai falar de Jesus, a partir dos anos 90, eles concluíram que no primeiro século, ninguém sabia ler e escrever, era uma minoria, e a igreja crescia. Então, que a igreja, que as pessoas tinham que ser evangelizadas, mesmo que elas fossem analfabetos, que assim foi no primeiro século. Enquanto isso, aprendia, traduzia a Bíblia, ensinava a ler e escrever para uma nova geração, já que os idosos não conseguiam aprender, mas eles podiam receber Jesus e serem salvos. Então, a partir desse momento, que fica mais rápido, vamos... Uh, falar de Jesus, independente da tradução da Bíblia, Patrick Johnston conseguia dizer, estamos vivendo os dias que o evangelho vai chegar em todas as línguas do mundo. Isso em 2008, estamos em 2023, uh, e nós estamos nos dias que o evangelho está chegando. Tem aí umas áreas restritas do mundo, que eu não vou falar agora, mas Deus, na sua soberania, terá o jeito de romper essas barreiras. Bom, à luz do critério do, Patrick, do, do Ralph Winter, então, nós já estamos bem menos de mil povos. <risos> bem menos de mil povos. Mas uh, outros uh, missiólogos, ao perceberem que faltava 2 mil uh, etnias naquele critério do Ralph Winter, passaram a dizer ah, mas chegando lá vai ter dois, três uh, dialetos diferentes. Então, não está faltando dois mil, está faltando agora 6 mil. <risos> mas seguindo o critério do Ralph Winter, estamos a menos de mil povos para o evangelho chegar eh, em todas as línguas do mundo. E o que é um povo não alcançado? É aquela etnia que não tem testemunho de Jesus. e não, não tem não tem testemunho de Jesus. Pode ser que não tenha... Você pode ter testemunha, não ter nenhum convertido, mas você pode dizer que 10, 20, 30% da etnia consegue ouvir falar de Jesus, mas não quer Jesus. O não alcançado é aquele que não sabe nada de Jesus, não ouve nada de Jesus. Alguns missiólogos vão dizer que o não alcançado, por mais que ele tenha recebido Jesus, a gente só pode dizer que a Igreja Nacional vai dar conta do recado, se tiver pelo menos de 2% a 3%, 4%, 5% de crentes nacionais naquela etnia. Geralmente, em torno de 2% já é considerado alcançado, entre aspas, porque espera-se que os 2% conseguirá evangelizar os outros 98%. Então, não alcançado é aquilo que não tem testemunho nenhum, ou tem testemunho, mas ninguém se ninguém se converteu, ou tem testemunho, mas ainda não chegou a ter 2% da população convertida. Em termos gerais, é assim. Ou seja, não tem uma igreja nacional que vai dar conta do recado ainda, por isso que é chamado não alcançado e precisa de missionários. É esses conceitos que o senhor está transmitindo para a gente aí, a respeito da questão
0: da tradução, da necessidade da tradução, é, mas é você falar do evangelho independente disso, tem as questões interculturais envolvidas, o próprio conhecimento da língua para transmitir o evangelho naquela cultura, para aquele povo, isso tudo são desafios grandiosos ainda, e essas questões estatísticas de hora faltam mil, agora faltam seis mil, isso tudo vai mexendo com o coração da gente, mas eu queria fazer uma última pergunta para essa entrevista de hoje,
1: o que não fazer, então, com relação a povos não alcançados, pastor Silas? Olha, é ir para o campo missionário sem nenhum treinamento. Olha, não tem como cortar caminho, né? Nós precisamos que os pastores de nossa igreja tenham algum treinamento teológico e conhecimento doutrinário e prática ministerial, e ele, que ele seja aprovado, né? Pelo conselho da igreja, pelos presbíteros, pelos pastores, que ele seja um pastor aprovado por, por conhecer as Escrituras, andar com o Senhor, ter um coração de servo, e fazer a obra. O campo missionário vai exigir tudo isso do obreiro, mas vai exigir também uma orientação sobre o que significa mudar de cultura e, como adulto, aprender uma língua, falar bem a língua, ainda que você tenha sotaque. Sotaque é diferente de pronunciar errado. Falar bem a língua para que você possa comunicar bem. No processo de aprender a língua, você aprende a cultura, porque você vai se deparando com conceitos diferentes, hábitos, hábitos diferentes, comportamentos diferentes, tudo muda, mesmo que você fosse para a Europa e nós somos bem ocidentalizados. O conceito de casamento muda, como vai realizar a festa, quem vai ser padrinho, quem não vai ser padrinho, se vai ter padrinho, se não vai ter padrinho. Ou seja, só na cerimônia de casamento muda muito. A cerimônia de funeral, de aniversário, de celebração de Natal, de como começa o namoro, como é que termina o namoro, como é que se relaciona com o sogro, com a sogra. Isso tudo vai mudar com o patrão. <risos> se é possível naquela cultura fazer células, porque tem países do mundo, que os nacionais não abrem as suas casas. Então, toda a metodologia de vamos abrir células em alguns lugares do mundo não tem a mínima eh, possibilidade de dar certo. Mas é o missionário, tem que ter o treinamento ministerial, prático, teológico aprovado no país, uma orientação transcultural, tem que ter gente lá que o acompanha, eh, ele não pode cortar o caminho de não estudar direito a língua, não aprender a língua. Eu costumo brincar, né? nós estamos na realidade cultural, em que na área da educação pública, quando você vai estudar inglês, você só estuda o verbo to be o verbo to have. Ninguém vai aprender uma língua com dois verbos. Então, às vezes, o um missionário chega no campo com aquela preguiça de estudar. Então, ele precisa ter bastante orientação para saber que é aula todo dia, exercício todo dia, prática todo dia, é, contato social regularmente, o um dia do descanso, do lazer, sim, uh, para ele aprender bem a língua, porque no processo ele também aprenderá a cultura, para ele poder apresentar o evangelho sem barreiras extras, culturais, ou algum mal-entendidos culturais, alguma ofensa aos nacionais, as barreiras culturais terão que ser transpostas. Isso envolve treinamento, orientação e acompanhamento. Agora, quando o missionário vai sem treinamento nenhum, ele pode dar certo, mas muitas vezes ele tem um choque cultural tão grande que ele não fica mais do que dois anos, aí gasta aquele dinheirão e ele não se torna um missionário produtivo, que, é, que treina nacionais, que mobiliza nacionais, porque ele sofreu tanto com o choque cultural ele, a esposa e filhos, que ele retorna, e o dinheiro, então, é, foi perdido. Antes de fazermos a obra, nós temos que nos tornar a obra de Deus. A santidade do Senhor tem que estar em nós, o Espírito Santo em nós, a presença de Deus em nós, a paz do Senhor, ao ponto de nós refletirmos Jesus por onde quer que nós passarmos ou formos. Antes de evangelizar, antes de qualquer coisa, nós temos que ser a própria obra de Deus. Isso vai envolver treinamento, acompanhamento, é, e assim que, assim que funciona. <risos>
0: Muito bem. Então, na próxima semana, nós vamos continuar essa entrevista com o pastor Silas Tostes, que continuará falando conosco sobre os povos não alcançados e por que eles precisam ouvir. Querido ouvinte, até a próxima semana
1: e obrigado, pastor Silas. De nada, Deus os abençoe e até a próxima semana.